0: Hej och välkomna till tredje avsnittet av Förlagspodden. Och vi började i första avsnittet med att berätta vilka vi var. Och sen så tänkte vi inte mer på det, men insåg att vi får ju faktiskt göra det rätt många gånger. Ja,
1: och jag heter Kristoff Lind och är förläggare på Lindor Company.
0: Och jag heter Lasse Winkler och är journalist och tillsammans har vi rätt lång erfarenhet av förlagsbranschen eller bokbranschen ska man säga.
1: Ja, jag som förläggare och du som granskande, undersökande, grävande
0: bokbranschjournalist. Kan du inte ta i lite mer? <laughs> Men eh, tanken med den här podden är egentligen den att vi ska ta er bakom kulisserna på branschen. Berätta eh, saker som ni inte visste. Ta, eh, berätta hur ett förlag fungerar och vad man gör på ett förlag. Till exempel, vad gör man på sommaren på ett förlag, Kristoffer?
1: Ja, man eh, jobbar undan.
0: <laughs> ja, det var utförligt. Det där får vi nog återkomma till, tror jag.
1: Just den frågan kanske inte är en av de allra största hemligheterna i flaggsbranschen.
0: Nej, men vi vill berätta om böcker som kommer ut och vilka böcker som inte kommer ut.
1: Och vi vill skvallra utan att göra oss med hela världen.
0: Där kan vi ju misslyckas, ja. tror jag. i alla fall ja.
1: Men låt oss börja. Ja... I förlagspodden så kommer vi ta upp saker som har blivit snackisar, kanske inte värds om spännande nyheter. Men en sån där snackis i mitt flöde på Facebook har varit Hedengrens. Hedengrens gick nämligen ut i veckan med att de hade dålig försäljning och uppmanade sina kunder att. Stöd, köpa i butiken och de skrev också att det fanns en möjlighet att donera pengar. och man gick in på hemsidan så kunde man få mer information om det där. Och det här har eh, i mitt flöde diskuterats ganska flitigt. Inte minst det här med donationen har väckt känslor. Heringens gjorde samma sak för två år sedan och då fick det ett enormt stort genomslag i media. Och, eh, det lyckades också vända kraftfullt försäljningen på Heringens. Men nu är de alltså tillbaka då, eh, där de var för två år sedan.
0: Jag tror inte på detta. Jag är väldigt tveksam till att det kommer att få någon effekt. Första gången de gjorde det så var det ovanligt. Det har hänt på andra ställen, men det var ovanligt. Men en andra gång är för mig, den är Runt Är
1: inte lite väl hård nu? Den stora frågan är väl hur, om, hur en bokhandel ska kunna överleva när folk bara går in och tittar på den och sen köper böckerna på nätet.
0: Fast de gör inte det. Det, det säger ju Hedengrens att han gör. Men tittar du internationellt så är det samma företeelse. Och det nätet är väl så stora när det gäller böcker där som finns exempelvis. Och där finns det ju en helt annan kunskap om köpmönster och hur man drar till sig kunder. Tittar du till exempel på Waterstones som vi pratade om i, förra, i första avsnittet av podden, så har ju de en helt annan kunskap om hur kunderna beter sig. Och de använder nätet på ett helt annat sätt än vad svenska bokhandlare gör. Och de är inte rädda varken för prissättning eller för uh, nätet.
1: Allt det där är naturligtvis sant, men nog kan det inte komma ifrån att de övergripande trenderna har ju varit att det skett en väldigt stor förflyttning av försäljning från fysiska butiker till nätet. Och i den här omvandlingen här här skiftet av av försäljning så har den stora välsorterade eleganta bokhandeln på fina gatan klarat sig väldigt dåligt. Och där har Hedingens blivit en symbol just för den här fina gamla bokhandeln som alla vill ha kvar. Men som få verkar vara vilja att betala för.
0: Det kräver ju egentligen ett längre svar från min sida. Men jag hävdar ju att de måste anpassas också. Och det kan man göra. Och bli en väldigt bra bokhandel. Men det kan inte se ut som om inte nätet fanns. Som om inte det här läckaget om man nu ska kalla det så, av försäljning från fysisk bokhandel till nätet existerar. Men då måste ju bokhandeln fundera på vilka är deras styrkor. Vad kan de göra för att möta detta? Och jag tror tyvärr inte att en vädjan till kunderna att donera pengar eller stödköpa fungerar. Hur länge kan man ropa vargen kommer?
1: Nej, det du säger nu det var just också vad många i flödena på Facebook skrev. Men låt oss hoppas att Hedringens överlever och alla som inte har stödköpt kan nu göra det
0: omedelbart. Mm. Du, ibland är du feg. Förra avsnittet av förlagsborgen så avslutade vi med att berätta om en bok som hade blivit en storsäljare som kom från ingenstans. Och vi lovade att vi skulle berätta vilken bok. Eller rätt sagt, du skulle berätta vilken bok det ja, är. Ja,
1: jag skulle berätta vilken bok det är. Och eh, det är då Ensam i Berlin av Hans Fallada som skrevs under två månader i Berlin 1946, precis strax före hans död. Det är mycket ovanligt att en bok skriven av en, en tysk författare som har varit död i nästan exakt 70 år går upp på bästsellerlistorna och blir en sån, sån, sån enorm, enorm framgång. Det här är verkligen en historia som saknar like. Vi började med att trycka 1500 ex av den här boken.
0: Och nu är det uppe exakt. Vi har givetvis flera
1: titlar av Hans Fallada, men som i Berlin, som är den första och den som har sålt bäst, är uppe i 90 000x, om jag räknar fysiska exemplar. Och eh, merparten av det är givetvis pocket, men det är otroliga siffror.
0: Mm. Och det där är ju faktiskt inte bara i Sverige, den
1: Nej, jag tror dock att vi har i Sverige sålt mer Fallada-böcker per capita än vad de har gjort någon annanstans. Men Hans Fallada är ju en författare som i Tyskland, i alla fall i östra Tyskland, aldrig har varit bortglömd, utan som man har läst under... Hela efterkrigstiden. Men den här ensam i Berlin den plockades upp av ett amerikanskt förlag. För sju, åtta år sedan. Kanske till och med nio år sedan. Eller sånt. Vi gav ut den 2012. Och då var vi lite sen. Då var vi några år efteråt. Och den har sedan gjort stor succé i USA, stor succé i Frankrike och England.
0: Det intressanta är också att det där är ju en version den finns ju sedan gammalt utgivna av Bonnier, men den versionen som du har gett ut den är mycket mer omfattande.
1: Ja, något mer omfattande. Vi har ju också bytt namn på den. den på tyska heter den Stilpt för Sisch Align och den, den svenska originaltiteln då nu kommer jag inte ihåg vad den heter så det är ju löjligt att säga det, men den hette En för alla, alla för en heter den. Och vi tog då den engelska titeln ensam i Berlin. Alone in Berlin heter den på engelska. Men Falada fick i uppgift att skriva den här boken av den östtyska kulturministern eller den person som skulle bli kulturminister i DDR. Och tanken var att han skulle skriva den stora antifascistiska motståndsromanen. Och då fanns det vissa saker som inte passade den nya kommunistregimen som var lite tillrättalagda. Och I den utgåvan som vi har gjort så har vi lagt till de, de, de saker som censurerades i den tidigare utgåvan. Vem är
0: Hans Fallade?
1: Hans Fallade föds 1893. Och han heter inte egentligen Hans Fallade, utan han heter Rudolf Dittsen Och eh, hans liv kommer att bli oerhört dramatiskt. Det är som, nästan som om man hade man hittat på det så hade någon sagt att det kan inte vara sant. Och det inleds oerhört olyckligt med att han tillsammans med en, en god vän bestämmer sig för att begå självmord. Han är mycket ung, de är... De är över i tonåren och har bestämt sig för att begå ett kollektivt självmord genom att duellera. Någonting som var förbjudet i Tyskland på den här tiden. De ska alltså skjuta varandra i en duell i gryningen. Och Fallada lyckas. Han träffar sin han dör av sina skador. Medan fallada också träffas med en mirakulöst överlever. Och detta, detta fruktansvärda, denna fruktansvärda händelse bär ju fallada med sig under hela sitt liv. Sen kommer hans liv att kombinera en mycket framgångsrik karriär som författare. Med allvarliga drogproblem. Mordförsök, självmordsförsök och även försingring. Och i slutet av kriget, när de sovjetiska trupperna kommer till den stad i östra Tyskland där Hans Fallada då bor.
0: När då sitter han... i fängelse?
1: Ja, exakt. Då sitter de i fängelse för det här mordförsöket på Ustrun som han säger var misstaget. Och hon, han skulle, de bråkade och det råkade gå av ett skott. Hon dog inte. Och då gör, han, då gör, då gör alltså de sovjetiska soldater, generalerna honom till borgmästare i den här staden som, som lider svårt av skadan efter kriget. Och Hans Fallada som då var morfinist och intellektuell en intellektuell morfinist. Han ska då ha hand om vattenförsörjningen och elförbrukningen och det går käpprätt åt helvete. Han hamnar i Berlin och där fångas han upp av den person som sen kommer bli kulturminister i DDR och de gör honom till Alltså, de tar honom till sig. Han får ett hus i, i Weissensee. Och de ger honom en sann historia som utspelar sig i Berlin under kriget och säger du ska skriva den stora antifascistiska motståndsromanen.
0: Men hur hittar du boken överhuvudtaget?
1: Ja, som så många gånger så är det en tillfällighet. Jag befann mig i, i London- det var 2011-2012 och såg att eh, boken lyftes fram väldigt stort där den hade återutgivits av Penguin eh, som hade gett ut den i sin klassiska serie. och Den hade också utkommit i USA och i, i, eh, i Frankrike, alltså återutgivits för Hans Farada var ju för en ganska etablerad författare i de här länderna på sin, under sin tid. Och då tipsade jag min kollega Umpalm, som är den på förlaget som köper översatt skönlitteratur. Så det är egentligen hon som ska äras. För jag hade inte ens läst boken tyckte bara att det här verkade spännande. Och då läste hon den och upptäckte att det var en fantastisk bok och köpte den.
0: Men ni började med, om att fel, ni började med att trycka den i 1500 Rex Så ni kan inte ha trott på den speciellt? Nej, det är
1: riktigt. Alltså det här var väl en bok som vi gav ut... Med hjärtat snarare än med, med hjärnan. Det var eh, en, en, en bok som vi betraktade som en klassiker. och eh, Den var på 500 sidor och det var ganska dyr. Eller nästan 600 sidor och var ganska dyr. Och den här typen av böcker är ju mycket svårsålda. Så att 1500 exemplar bedömde vi som en rimlig upplaga för en inbunden bok.
0: Du blev förvånad när det började sälja?
1: Ja, alltså det gick ju gradvis. Det där
0: var en fråga alltså. Blev du förvånad när du började sälja <här> ja, det
1: började Ja, Annars hade vi tryckt betydligt mer.
0: Varför gillar folk Fallada idag?
1: Ja, det är en bra fråga, för att man har ju inget svar– –utan man bara famlar efter olika förklaringsmodeller. Jag tror att svaret ligger i att Fallada är en enastående berättare. Han är något så ovanligt som en tysk Dickens. Han har alltså en, en fantastisk förmåga att skildra människor. och Hans litterära kvalitet ligger, som någon har påpekat– –kanske inte så mycket i stilistiken, i hans sätt att skriva– –som i hans sätt att berätta– det tror jag är huvudförklaringen. Sen så tror jag också att det finns någonting som känns väldigt angeläget med den tid som man skildrar. Den här boken, Den som i Berlin utspelar sig under kriget i Berlin. Och det är en, en intressant period. Och jag tror också att den, boken, just den här boken har lyckats slå igenom idag så stort. För att vi idag kan förhålla oss på ett annat sätt med distans till andra världskriget. Det här var nog inte en bok som jag tror att man kanske i Tyskland på 50-60-talet kunde ta till sig på samma sätt som idag.
0: Jag är uppvuxen med den här ständiga frågan. Hur kunde det hända? Och jag tror att svaret på den frågan har ändrat sig i olika tidsperioder. Och just nu när vi upplever en sån situation som vi gör i världen idag. Så tror jag att vi på ett annat sätt ställer oss frågan. Och vill förstå hur det kunde hända. För boken handlar ju om detta. Hur kunde det hända? Det vill säga i vardagen. Varför, varför gjorde folk som gjorde? Mm. Och hur kunde man leva med det? Och hur gick det till? Jag, menar, jag kan ju sitta idag och fundera när jag ser saker som händer. Till exempel i USA. Men hur snabbt gick det här? Och hur kan det hända så snabbt? Och hur kan man bryta så många barriärer? Så fort?
1: Så är det ju. Det är ju en bok som framställer det tyska folket som offer. Men det är också en bok som framställer den lilla människans motståndshandling som någonting viktigt och meningsfullt.
0: Jag, jag, jag tänker när jag läser den där att, att just vardagslivet och, och att, att förstå vad som kan hända och förstå hur den här ondskan kan växa fram. Jag tror att det är jätteintressant idag att läsa. Det där blir ju en framgång. Det var den första boken du gav ut. Mm. Men sen har du valt att ge ut till stort sett allt.
1: Åh oh nej, han var en otroligt produktiv författare och även väldigt översatt. Mycket av det han skrev kom ut i Sverige. Allt har utgivit på Bångers. Men vi har återutgivit, eller vi har nyöversatt hans mest kända bok Nämligen Pinnebergs, hur ska det gå med Pinnebergs? Och sen har vi också givit ut en mästlig roman som utspelar sig i Varma republiken Som heter Vibron vargar, anses vara hans bästa Och så har vi också översatt för första gången till svenska hans fängelsedagbok
0: Men det är någon mer va? Det där var fyra, du har gett ut några till eller? Nej,
1: <laughs> Det var väl bra. det var väl bra det
0: En fråga som jag skulle tycka var rolig att prata om, och det är jag inte så säker på att vi är överens, det är den här, har förlagsnamnet någon betydelse för en bokläsare?
1: Det korta svaret är att det betyder ganska lite, det långa svaret att bero på.
0: Vi börjar med det korta svaret, att den betyder ganska lite.
1: Ja, de flesta, och då tror jag att nästan det rör sig om nio av tio människor som går till en bokhandel, de går in för att köpa en ny bok av Björn Hellberg eller en ny bok av John Gio och de går inte in för att köpa en ny bok från Albert Bonniers förlag eller från Pratförlaget, eller från Norrstedts för att de har såna enormt stora utgivningar så det finns inte det, det, det är liksom ett löjligt antagande att man skulle gilla en bok bara för att det står Albert Bonniers förlag på den. Så att, det har väldigt lite betydelse för läsaren, men det har ganska stor betydelse för allt det som är mellan läsaren och förlaget. Alltså det här kulturella kretsloppet som finns kring förlaget.
0: Innan vi går in på det, låt oss stanna lite på det där med, med, med läsaren. För jag, jag, jag menar att det finns fall där det är väldigt viktigt vilket förlag som gör gjort boken. Den som älskar brittiska däckare då, de vet ju att de finns ju på flera förlag. Men ett förlag som har stucket upp och fått många framgångar på senare år och därför räknas som ett förlag numera. Kanske inte så roligt för de som driver förlaget som jag har andra ambitioner också. Men modernista är ju ett förlag, typiskt som förlag, där man vet att det kommer ut kvalificerade brittiska däckar idag.
1: Absolut. Ett annat exempel som ju inte längre finns kvar men som jag tycker man i det sammanhanget måste nämna. Det är ju Minotaur som drevs av Henrik Nilsson och det är på ett sätt ett bättre exempel för att Minotaur hade en väldigt nischad utgivning, det var uteslutande brittiska kvalitetsdäckare så att där sägs det ju att folk kunde gå in i en bokhandel och fråga efter en Minotaur-bok och det är mycket ovanligt
0: Men det var hela Henrik Nilssons affärsidé jag, jag, var, jag intervjuade honom den gången och han hade en väldigt rolig historia att berätta Ska jag dra en kort?
1: Ja, en kort.
0: Väldigt kort Han ville ju bli förläggare och och hade en helt annan utbildning, en teknisk utbildning. Så han blev inte antagen på förläggarutbildningen på Lunds universitet.
1: Det var nog hans stora lycka.
0: Han ville fortfarande bli förläggare. Så han började köpa massa, gör det självböcker på hur man blir förläggare. Mm. På engelska, för han fanns ju bara på engelska då. Och han berättade för mig då hur han, han läste och läste och läste. En dag när han badade, det här är lite löjligt men han sa det. En dag när jag satt i badet så kom jag på, så här ska jag göra. Och så gjorde han det. Han byggde sig alltså ett förlag som gick ut på att du skulle känna igen förlaget på färgen och allt ja, sånt. Där, alla
1: va? böcker var neonrosa Ja, de var speciellt
0: byggda. Och sen så ska du veta vad du får. Och då var han väldigt noga med att lyfta fram just en brittisk kvalitetsdäckare av ett speciellt slag. Så han fick folk. Hans syfte var att få folk att gå in och fråga efter en, en ny Minotauerdäckare. Och han fick folk att köpa den. Han
1: alltså. lyckades, så han är då ett exempel på där det har stor betydelse. Men jag skulle säga att han är ett undantag och att det där är väldigt ovanligt.
0: Ja, men då går över till den andra delen. För jag, jag, jag menar ju, för mig betyder förlagsnamnet väldigt mycket.
1: Det är ju för att du till den här lilla klicken av väldigt medvetna läsare.
0: Och det handlar om att jag är en journalist som har bevakat den här branschen. Jag vet vad för karaktär olika förlag har, både nationellt och internationellt. Jag vet jag, vad jag kan förvänta mig, jag vet när jag ska bli överraskad. Men jag vet ju också att bok, för bokhandlare är det otroligt viktigt vilket förlag som står på en bok. För de gör den bedömningen, eh, när de får så fruktansvärt så mycket böcker eh, till sig för att sälja, så är det liksom den första grejen man tittar på. Vilket förlag är ute där? Ska jag tro på den? Ska jag inte tro på den? Sen får man ju undersöka det mer. Men det betyder väldigt mycket för, för bokhandlare, det betyder mycket för journalister.
1: Så är det ju, men eh, även där så... så eh... Jag skulle nog säga att ju, ju, mer, ju mer nischat ett förlag är desto större betydelse har det. Och ju mindre ett förlag är desto större betydelse har det.
0: Alltså, jag vill ju tro att som det ser ut i världen idag med, med, med den här starka fokuseringen på personen och, och, och den personliga berättelsen och identiteten så kommer det att få en växande betydelse. Var det står för förlag snam på, på
1: Jag tror att det är där vi ser två parallella rörelser. För att å ena sidan så har kommit ganska många små förlag som är väldigt profilerade och som är väldigt. har en tydlig profil, exempelvis via Prince, Prin publishing. Mm. Eh, å andra sidan, så ser vi också en annan rörelse. Det är att vi ser en konsolidering. De stora förlagen köper upp mindre och blivit mycket större. I Sverige så har ju exempelvis Sorsrätt tagit bort alla sina inprint. Eh, Förut så fanns ju Prisma och Tiden. och Det har det har funnits en rörelse där man går bort från att ha förlag i förlagen, i alla fall i Sverige.
0: Men du har ju valt att ha in, så kallad imprint förlag i förlagen.
1: Ja, men vi har ju lagt ner dem nu, har jag inte sagt
0: det. Nej? Jo. <laughs> du det? De,
1: de, de sista böckerna kommer ut i sommar. Till hösten så kommer det stå Lind och Company på alla böcker. Du skulle ta upp det som ett exempel på någonting.
0: Ja, vad är det ett exempel på? Nej, men det är ett exempel
1: på att. Vi kan ju då förklara för lyssnarna att vi hade imprint, ett imprint som hette Schengerus som från början var presentböcker. Och bakgrunden till det var att jag hade tillsammans med Leif Eriksson skrivit en bok som heter Världens hela kastecitat. Och det här var länge sen Och det var en av mina första framgångar. Den sålde 60 000 ex var en jättestor sak för oss. Och det blev en hel serie med citatböcker. Så att vi blev ju kända som citatboksförlaget samtidigt som vi då hade en mycket ambitiös utgivning av klassiker som ingen, ingen brydde sig om. Och då så tyckte vi att vi skulle, vi ville liksom kunna ge ut de här citatböckerna och humorböckerna samtidigt som vi gjorde annat utan att det skulle liksom sig ihop. Och då så hittade vi på att vi skulle kalla de där böckerna för kängur. Och det var väl mycket bra och det blev en egen lista. Och det är ofta så man jobbar på förlag, att man, man har liksom ett förlag i förlaget, man har ett, ett imprint, oftast är det en person som är, Duktig och begåvad som man vill lyfta fram. Som får ansvara för det där. Men allt har ju sin tid. Och eh, vi har väl upplevt att eh, vi har haft då ett, också Fischer som har givit ut böcker för, inom historia. Mycket militär historia. Vi har upplevt att eh, det har... Men vänta
0: lite nu. Fischer var ju ett förlag du köpte.
1: Ja, just det.
0: Och, och det betyder ju att, att du lät det förlagsnamnet vara kvar. Just det. –Därför att det hade en historia?
1: –Absolut. men
0: och egen karaktär apropå Absolut. Det här...
1: –Men Fischer, som ju drevs av finansmannen Thomas Fischer, och som från början var författarförlaget. När jag tog över det så var det ju ett mycket spretigt förlag. som hade, Det var mycket översatt skönlitteratur, mycket kvalificerad fransk skönlitteratur som Thomas Fischer var mycket intresserad av. Men sen fanns det också lite historia, lite andra världskriget... Och då hade vi själva en satsning på historia på gång. Och då tänkte vi att vi kan göra ett fischer lite imprint för just historia.
0: Och det läggs också ner nu?
1: Det läggs också ner nu.
0: Du lägger ner din imprint och så tycker jag att svaret är tillräckligt intressant. Varför lägger du ner din imprint?
1: Därför att när vi har... Vi har blivit så pass stora, vår lista är så pass stor. Så att när vi kommer och träffar bokhandlarna, våra kunder... Så gör de ingen skillnad. De vet att vi har en bra lista med historia. Våra fiskeböcker. Vi talar fortfarande om dem som våra fiskeböcker Kommer säkert fortsätta göra det i flera år. De vet att vi har en bra lista med barnböcker. Det är våra känguru Det är också skett en förändring. Alltså från att ha varit humor så har, har känguru blivit barnböcker. Och sen så har vi allt, allt det andra. Men det görs liksom ingen skillnad sen. Och internt så är det så att det inte en person som jobbar med de böckerna en person som jobbar med de böckerna utan det, allting flyter ihop och inte så sällan så har det hänt att vi har skickat fel bok till trycket, att alltså vi fick skickat en bok som det står Lindekompany på, som det ska stå fischer på vi har haft författare som inte vill nej det är sant
0: <skratt> vad gör ni då? <skratt> ja,
1: det, det, då, får man ju, då får man ju faktiskt trycka om det omslaget
0: Right, okay. men
1: jag har också haft författare som då kommit ut på Fischer som, som, som inte vill komma ut där för att jag är deras fläggare, det står Lind Company på förlagets hus skylt och eh, många känner inte till Fischer och Company längre men medan Lind Company är mer känt eh, och det har vi också upptäckt att eh, de här imprinten som en gång i tiden var syftade till att, att profilera olika nischer i förlagets utgivning har idag snarare att titta, snarare kan hos oss finnas ett, en, en poäng är att visa. Titta, vi är så här stora. Så här många böcker ger vi ut. De där böckerna är också våra.
0: Man kan ska säga det där eh, också: då, Att det här med att bygga imprint, det är, går ju i vågor. Att jobba med imprint,
1: olika förlagsnamn i förlaget, i ett sätt att vara kreativ. Men det kräver ju att du har en kreativ förläggare eller redaktör som driver och, eh, och, och, och allt. All kreativitet måste ju vara ständig förändring och förnyelse. Så det finns ju inget självända mål i att fortsätta. I det här sammanhanget kanske vi ska säga att Albert Bonniers förlag lägger ner eller avvecklar Wallström och Vitstrand som ett eget förlag. Det ska bli ett imprint under Albert Bonniers förlag.
0: Ja, det där måste vi få... kommer vi återkomma till.
1: Ja, men vi måste nämna det i sammanhanget.
0: Ja, kanske vi inte måste. Men nu gör vi ju det i alla fall. Detta på. Apropå... Den utsprungliga frågan spelar förlagsnamnet någon roll för läsaren Och då hamnade vi här till slut.
1: Då hamnade vi här till slut.
0: Och så avslöjar du att du tänker lägga ner imprintet? Ja. Där ser man. Eller vad man nu gör. Du, en sak som vi har tänkt att ha i varje avsnitt av podden framöver, det är ju en spaning. Mm. Det kan vara du, det kan vara jag, äh, spana trender eller spana äh, nya böcker eller vad som helst. Den här gången har jag tänkt att ta en rätt kort spaning. Mm. Jag är ju så när jag läser... Sig, du? kan lyckas. Ja, det är inte säkert det lyckas. Men äh, när jag läser författare som jag gillar så brukar jag gå ut på nätet och se om det finns något mer. Mm. Det kan vara fler böcker, men det kan också vara författare när de liksom pratar om andra saker det ger mig färg för mig det ger mig också med mig kunskap om författaren och bakgrund så jag brukar gå ut och lurka på nätet och en sak som jag har märkt som är helt värdelöst det är att titta på författarens hemsidor mm,
1: jo, de är oftast ganska dåliga varför är det så? Jag tror jag vet precis svaret på den frågan och det är att eh, det är mycket svårt att bygga meningsfulla författarsidor för de behöver så otroligt mycket omvårdnad. För ungefär tio år sedan så samarbetade vi mycket med pocketflaget. Och de låg då lite grann i framkant vad gällde att göra filmer och författarsidor. Och då gjorde de ett antal författarsidor för flera författare. Och där byggde de också in en blogg där författarna skulle blogga. De tog nya bilder. Och det skulle vara interaktivt och sådär. Och idag så tror jag inte en enda av de där författarhemsidorna finns kvar. Och den enkla förklaringen är helt enkelt att även om du bygger väldigt snygga sidor som de här var då och påkostade var de också... Så är de liksom ingenting värd om de inte uppdateras. Och det är nästan omöjligt för, för ett förlag att göra det åt författaren. Även om förlaget har resurserna och tiden. Det måste liksom bygga på ett autentiskt tilltal. Det måste vara en författarens egen röst. Och det måste finnas något, något äkta och, och bra. Och det författar oftast ont om tid.
0: Ja, ofta upplever de det här, det här skrivande på nätet som en konkurrent i bok.
1: Det är samma sak med bloggar och Facebook-sidor. Det är jättemånga fattare som startar facebook när de ska komma ut med en bok. Och så gör de fem, sex inlägg och sen kommer boken ut. Och sen så rör de inte den sidan först efter ett och ett halvt år när de kommer ut med en ny bok. Och det där är ju ett ganska meningslöst sätt att jobba på, fast... Alla tänker att det borde betyda någonting Men det funkar ju inte så
0: Nej, jag ska strax eh, prata om undantagen Men när jag tittar på de här hemsidorna För jag gör ändå så att jag sveper runt lite Och ser om det kommer några nya trender och så. och Men det, där är det rättet. Det du hittar på de här hemsidorna Det är ju en beskrivning av Författarens böcker Vilka, vilka böcker författaren gett ut Senaste föreläsningsturnén Eller lanseringsturnén mm. Och ibland En... en, en eh, en skivlista, alltså en låtlista, mm. när jag skrev den här boken. Så. På
1: Facebook är det också ganska vanligt. Jag tycker att det är rätt tröttsamt att författare lyfter fram olika topplistor. Ja. Och även om det är roligt att se att deras böcker säljer så är det inte därför man läser dem. Nej, det är väldigt vanligt. Men flesta, de flest, många författare som jag har i mitt flöde, de... De, de
0: väldigt, tror att det fungerar. De, ja, de tror att folk går på det. Ja. Jag, tycker, alltså jag blir bara avtänd. Ja. Sen är det, alltså det är tre saker som förlag. Ofta är det förlagen som gör de här officiella hemsidorna. Det är boklistan, mm. det är lanseringsturnéerna och det är de positiva recensionerna. Och tilltalet är ju så officiöst och rätt könslöst. Så jag går in en gång, kanske två gånger och sen skiter jag mm. det. Däremot så brukar jag gå runt, lurka runt och titta på bloggar- Alltså jag brukar slå upp namn som jag följer, läser, författare som jag gillar. Och då tittar de om de bloggar. Och då märker man ju saker som är rätt vanliga. Det är ju att de börjar blogga. Och kan vara jättespännande bloggar. Och sen så ser man när man tittar. Ja men det är två år sedan de skrev sist. Va? Men det finns några undantag som mm -hmm. ska tro. Tyvärr är det... Eh...
1: fattar vi har aldrig hört tala som?
0: Nej. Ja, ja det, det är inte huvudsak amerikaner. Men det är engelspråkiga författare. Men det är några som har fantastiskt roliga bloggar då. Ursula Le Guin. Le Guin. Nej,
1: aldrig hört som.
0: om honom. Nej, men hon är inom ESF-kretsare. Hon är jättestor. Du har sett hemma och googlat nu igen. Nej, detta har inte jag googlat. <laughs> men, men detta vet jag. Jag är vän med en av hennes översättare en gång till, John Henry Holmberg. Mm. Holmberg och han är eller var i alla fall en stor fan av
1: Han har varit inne på hennes hemsida och tipsat dig.
0: Nej, jag har varit inne på hennes hemsida och jag följer hennes blogg. Hon är otroligt rolig mm. att följa, för hon skriver rätt mycket och hennes vilja att vända och vrida på vad det är att vara människa det är oavbrutet intressant.
1: Men jag har inte följt den men Fredrik Backman har väl i alla fall haft en liknande blogg, har han inte det?
0: Ja, det har inte jag heller följt. Men jag, Fredrik Backman är rolig, för han gjorde en intervju med sig själv på en amerikansk sajt. Som ibland är ibland det bästa jag har läst. Och jag tror aldrig att man kunde göra en intervju med sig själv. Att den är bra. Nej. Men den var jädrigt bra.
1: Vi kan inte ens intervjua
0: varandra. <laughs> Nej. En annan som är väldigt bra. Det är... har en bra blogg. Det är Adrian McKinty. Han är ju nordiländare Och skriver däckare kan man kort uttrycka det. Och bor i Australien. Han har en blogg. Där han vrider och vänder på sin egen. Populärkulturella bakgrund. Och... Vad han gillar och inte gillar. Han kan komma med de mest fantastiska inspel. Han har, han har jättestort självförtroende. Han är kaxig när han skriver där. Men han är oavbrutet rolig att läsa.
1: Men Kan man inte säga, för att gå tillbaka till ursprungsfrågan. Att de kvaliteter som du beskriver nu. Det är också kvaliteter som inte med nödvändighet, men ganska lätt kan stå i kontrast till de egenskaper som krävs av en riktigt bra författare. Du ja. beskriver, Det som krävs nu är att man ska vara snabb, man ska vara rolig, man ska kunna skriva snabba, korta blogginlägg, man ska kommentera aktuella händelser, ja. just för att få skapa liv i en fattarsida. Och allt det där är ju inte riktigt det som kanske man kan förvänta sig hos en... Och sen... Nej,
0: men jag tror ju att de här människorna, jag ska komma några till nu, jag tror att de... Eh har ett intresse av att uttrycka sig på flera sätt Men Adrian McKinty är en fantastisk däckare, han toppar ju min lista över de fem bästa däckarförfattare du aldrig hört talas om ja,
1: Den är ganska lång den listan över dina favoritförfattare som ingen annan har hört talas om
0: Ja, den är lång, den är jättelång men Adrian McKinty är topp där mm. med Don Winslow Vad hittar du om? Ja, usch, det tar vi en annan gång. Men Adrian McIntyre kommer ju nu till exempel på, moderni eller han kom på Modernista nu. Han mm. har kommit med eh, första boken i Sean i, i Duffy-serien som är otroligt bra. Varje ny bok han skriver i Sean Duffy-serien är bättre än föregående. Mm. Och nu har för lista, Vad, du? Vad har du för fler på din lista Vad sa du? har du för fler på listan? Eh, här har jag Bruce De Silva. Han kommer inte på svenska. Gammal journalist. Är det någon som någon har talat om? Man borde talas så han. Ja, det kommer en till. David Simmon. Mannen bakom The Wire och mm. Treme.
1: Men honom känner vi till.
0: Ja, han har en, en, en hemsida. Han skriver inte så ofta, men varje gång han skriver så är han oavbrutet mm. intressant. Och han har en otroligt ödmjuk, men samtidigt stark röst. En sån där röst, du vet, där vill jag prata mer med. Den typen av människa som är, som är spännande, som du gillar att lyssna till. Och det är hans hemsida där. Men, så det, Där är fyra. Det femte är ju då den självklaraste namnet av dem allihop. Och det är ju eh, kvinnan som eh, älskar att twittra och tar sig an hela världen i, i sitt twitterkonto. Hon är en klass för sig. Hon är alltid aktiv och ofta rolig och provokativ. Annie Lööf. Hon har 10,5 miljoner följare. Vem är det? Det är ett självklart svar. Jag, jag vet inte. Du vet inte? Nej. Fi fi fi. Skäms. Rowling, J.K. Rowling. Ja, ja, såklart. Ja. Hon för ju ett eget krig mot Donald Trump. Ja. det är alltid lika roligt. Ja, jag är inte så förtjust
1: i J.K. Rowling.
0: Men, eh... ja, men det är min spaning. Mm. Där är fem röster på nätet och de är svåra att hitta. De är svåra att hitta. Som är intressanta. Ja. Vid sidan av sina Men
1: man kan ju också gå till författarnas böcker. Om man vill läsa roliga tweets och roliga bloggar så behöver man inte söka dem hos författare.
0: Nej, det är bara jag som är intresserad. Och när jag är intresserad av författare så vill jag se om det finns det något mer. Och, och då när det gör det så tycker jag det är roligt. Mm. Men jag fattar varför de inte gör det författare i allmänhet. Jag förstår att det är rätt jobbigt. Och man inte, gillar man inte att och, och, och göra det överhuvudtaget så klart Det var min lilla spaning i alla fall. Du, du sa det förra förra avsnittet att vi är två sura gubbar. Men vi är lite elitistiska också. Rätt eller fel?
1: Nej, vi sitter på ett informationsövertag-
0: Rätt. Right.
1: vad mm. betyder det. Det betyder att, vi, du, du, det betyder att när vi talar exempelvis exempel om vad förlagens namn den betyder så, så vet du mycket mer än genomsnittsläsaren. Och När vi talar om varför man ger ut vissa böcker och så vidare så vet jag mycket
0: mer än genomsnitts. Ja. Men, men, men samtidigt, ja jag, jag, det där kan men, vi... men
1: elitism kan ju vara att man. Är, att elitism, det finns ju. Alltså elitism kan ju vara något väldigt positivt. Elitism kan ju vara, det kan vara begåvning och det kan vara kunskap och det kan vara insikt. Sen, kan, sen använder man ordet elitism väldigt mycket nedlåtande Som att man är arrogant och, och att det finns en slags frakt för mindre välinformerade människor Men så tycker inte jag att vi är
0: Nej men jag, jag har ju, använder ju, ibland så kan jag använda det provocativt Så här att jag gillar elitism på det sättet, där kunskaps
1: Ja, vi har alldeles för lite elitism i Sverige Vad sa du? Vi har alldeles för lite elitism i Sverige
0: Ja, det håller jag med om men så är vi från Kortraden i Göteborg. Ja, fick jag med det.
1: Nu är det dags att avrunda det här avsnittet av Flagspodden. Men vi kommer tillbaks och nästa gång så ska vi prata om några av mina största misstag som förläggare.
0: Right, det ska bli intressant. Jag ska inte säga right, jag säger det för mycket. Det blir alltså ett långt avsnitt.
1: Nej, för vi ska också prata om några andras misstag.
0: Ja, men vänta lite nu. Det blir ännu längre
1: <laughs> Ja, men vi ska inte bara tala om misstag. Men det hör ju till förlägga livets realiteter att man förr eller senare tackar nej till saker som hade kunnat göra en ekonomiskt oberoende.
0: För resten av livet.
1: <laughs> för resten av livet.
0: Ja, och vi ska ändå inte prata om Pippi Långstrump.
1: Nej, för den är alldeles uttjatad vid det här tillfället. Ja.
0: Så är det. Eh, tack för den här gången då får man väl säga. Jag hoppas att eh, ni blir så pass inspirerade av vår podd så att ni kommer tillbaka och lyssnar på oss igen.